0: sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es viernes, viernes un poco, pues, para el clima y para el tema que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, programa número 152 de Radio Zum MH, viernes 27 de agosto y las efemérides del día de hoy. Un 27 de agosto nacieron personajes de la cultura como el filósofo Friedrich Hegel, los poetas Manuel Acuña y Amado Nervo, el artista Man Ray y el novelista Goran Tosilovac. Murieron los pintores Tiziano Vecellio y Francisco de Subarán, eh, así como el arquitecto Le Corbusier. El santoral del día de hoy Santa Mónica San Gebardo de Constancia, San Guarino de Sion, San Juan de Pavía, San Liserio de Caucerans. Y bueno, también hoy quiero felicitar muy en especial a mi hija, Paola Caus Valero, que es su cumpleaños. Eh, gracias a ella soy mamá, ¿no? Por primera vez. Y entonces, un abrazo muy cariñoso a mi carísima Paola Caus Valero y decirle que la amo y que pues... Estamos aquí trabajando y dedicándole este programa que le encanta. Ella también va a ser feliz con el tema del día de hoy, ya les platicaré también más adelante. Bueno, pues vías de contacto, Facebook, Cultura MH, pueden encontrar ahí toda la toda la cartelera que tenemos de la Alcaldía Miguel Hidalgo y también de la cultura de la Ciudad de México. También pueden buscarme como Marta Valero Locutora en Spotify ...o en cualquiera de sus plataformas digitales favoritas... ...y también búsquenme en Facebook... ...porque yo lo que les he dicho aquí... ...no es de que yo quiera tener seguidores... ...sino yo quiero que sigamos... ...cultivando, difundiendo... ...y promoviendo la cultura... ...ese es mi, mi, mi lema... ...y a lo que estoy dedicándome, ¿no? Y bueno, pues mantener cerrados los micrófonos... ...por respeto a nuestros invitados... ...que también programazo de lujo... ...de verdad, como siempre se los he dicho... ...a lo largo de este casi año... ¿No? el próximo lunes cumplimos un año al aire y de verdad para mí es un gran honor poderlo decir y que haya grandes invitados como hoy y recuerden el mismo acceso para los últimos cuatro programas que quedan el próximo lunes se cumple el año y luego el próximo miércoles y viernes y terminamos el 6 de septiembre Radio MH en esta primera etapa y bueno, pues dedicado a la colonia agricultura recuerden que tenemos 89 colones en la alcaldía Miguel Hidalgo, y bueno, pues ya no quiero tener más preámbulos, ni mucho menos, e irme realmente ya con nuestros invitados, que ya los veo por ahí, y hasta mi queridísimo Oliver Romo, que también eres parte importante en Radio Suma MH, en ese principio, casi casi Oliver, abriste eh, la parte de Radio Suma MH en sus inicios, y ahorita estamos concluyendo, y bueno... Bienvenido y gracias por todo tu trabajo, por todo tu apoyo y por estar aquí el día de hoy. Tu micro nada más. Tu micrófono. No sé si ya. ¿No lo puedes abrir? ¿Tu micrófono? Si se lo puedes. Uh, uh, ahí, ahí estás, listo. Hola,
1: hola. Eso. ¿Ya me
0: sí, bienvenido. Sí.
1: ¿Ya? ¿Ya me escuchan?
0: Ya, perfectamente, venga eh, gracias,
1: Muchas gracias Marta Mucho gusto de, de participar Nuevamente, gracias Gracias por la, por la Invitación, eh, un gusto Compartilico, pues esta, esta oportunidad Segunda que hablamos del chocolate Y uh -huh. de tercera oportunidad también de estar En, en Radio Zoom, felicidades por el, Bueno, por supuesto Felicidades a tu nena que está cumpliendo También años, qué padre Yo también soy de agosto, así que compartimos
0: guau ¿Sí? wow. Pues excelente. Eh, el
1: mes, este mes de agosto que, pues bueno, que tantas satisfacciones nos ha dado y nos ha permitido, pues este, estar presentes ahí con tu público y el público de la ciudad.
0: Así es, y de verdad yo primero que nada también felicitarte a ti, porque va a ser ese tercer aniversario sí. nacional. ¿no? Del cacao y el chocolate Que tú eres el que realmente estuviste ahí En esa labor por lograrlo Y entonces pues Honor a quien honor merece Oliver Definitivamente ya, Venga, ahí estás Ajá, Adelante Ahí estás Oliver Ahí estás Venga Sí, porque la tecnología ya saben que aquí nos juega. Ahí está. Creo que se va a volver a meter ahorita, Oliver. Ahí está y sigue ahí, continúa, Oliver. A ver, si ¿sí abres tu micro otra vez, Oliver. Adelante, adelante. Bueno, mientras voy leyendo la semblancia de Oliver Romo mirando. Es que sí. Ahí está. Ahí estás. Eso, venga. Ahí estás, Oliver. Sí, es, mi, es
1: mi colección penón.
0: No... no te permite. Ahí estás. Ahí estás, ahora sí, venga. <ríe> venga, Oliver. Pues mira, Oliver Romo, Miranda. A ver,
1: voy a. De... Ver si ya me, me Ahí estás. Ahora.
0: Ahí estás perfectamente, pero voy a leer este, tu semblanza, de verdad, porque, pues que sepan quién es Oliver Romo, Miranda, estudió de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como Sociología de la Educación en la Universidad Pedagógica Nacional, en el ámbito educativo, o se ha desempeñado principalmente como investigador en diversos espacios como la Fundación para la Cultura del Maestro, Fundación NT, en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, asimismo en el desarrollo de investigación para la UPN en materia de educación y evaluación, ha desarrollado trabajos de investigación relativos a la calidad de la educación y profesionalización docente, coordinó los trabajos del Programa de Atención Social a Comunidades Conurbadas con altos índices de marginación, orientado a implantar un modelo de vinculación, participación y organización social que promueve el desarrollo de capacidades y potencialidades de las personas y sus comunidades con un efecto demostrativo y autosustentable. Es miembro, fundador y presidente de Difusión de Asuntos Internacionales, Patía, asociación civil dedicada al desarrollo de plataformas, internacionales en diversas materias, especialmente de educación y cooperación y desarrollo internacional. Se ha especializado en temas relativos a derechos humanos de los niños, derecho a la educación y derecho internacional humanitario. Es presidente del Club Unesco Hipatía, ha sido ponente invitado por diversas instituciones educativas, particularmente en temas de educación, docencia, derechos de los niños y orientación vocacional. Es representante oficial de Proyecto KIO en México, UNESCO, de la Fundación de Escuelas de Paz Colombia asociado en México de la Asociación Mundial de Familias Corea Miembro de diversas asociaciones como la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe y la Asociación Internacional de Educadores para la Paz. Es miembro del Comité Nacional de Educación en Derechos Humanos. Ha colaborado en la Dirección General de Educación Indígena, CEP. en temas de cooperación internacional relacionados con formación y desarrollo profesional de docentes. Es coordinador de los trabajos del Programa de Educación para el Patrimonio Mundial EPM, Cuyos componentes tienden a innovar la manera Promover y desarrollar la educación El conocimiento La participación, la visita La gestión y en general la realización De acciones alrededor del tema Del patrimonio mundial En particular señalar el programa Patrimonio Mundial y Deporte que opera Bajo el programa de Carreras Trotamundos Coordina los trabajos de Iguales a Ti Exposición Internacional Lección de Vida Sobre niñas, niños, jóvenes Y VIH SIDA En el marco del movimiento mundial en favor de infancia Coordina también trabajos de este tema, tales como el programa formativo para jóvenes y el programa de fortalecimiento de familias con niños afectados por aquella enfermedad. Es director general de la radio en línea Hip Radio, participando en diversos programas desde octubre de 2011, particularmente entre ellos El Navegante, sobre temas de patrimonio mundial y Smart Running, sobre carreras atléticas desde enero del 2019. Y hoy, bueno, pues hablar por lo que estábamos diciéndole, lo que ha logrado Oliver, de, de veras Oliver, el que seas el promotor ¿No? De que se haga el Día Nacional del Chocolate y que pues ya va a estar, pero quiero ya darle la bienvenida porque ya veo a Don Fernando por ahí, veo a Alejandra para darles la bienvenida, de verdad. Hola, a ver si abren su micrófono, pues ya la Chocolatería Macondo presente, ¿no? Hablaba yo con Oliver antes de empezar, ahorita les voy a enseñar mi desfile de chocolates que tengo por aquí y bueno... Pues don Fernando es investigador, historiador y expositor y sobre todo el fundador de Chocolatería ¿no? Macondo. Entonces, bienvenido don Fernando, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Pues gracias a, a Oliver, Ale, bienvenida también porque son parte importante ustedes de todo esto prehispánico, todo esto mexicano, todo esto nacional... Que tenemos que difundir a través de voces como ustedes, con emprendedores como ustedes y como Oliver, y que pues vamos a celebrar este tercer año, este tercer aniversario, ¿no? Del Día Nacional del Cacao y Chocolate. Y pues la verdad a mí me da mucho gusto que se encuentren el día de hoy
3: aquí. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Oliver, también muchísimas gracias. Sabes que siempre es un gusto participar ah. contigo y pues aquí estamos a la otra ¡Qué bueno! Y bueno, pues a mí me gustaría primero
0: pues que nos vaya platicando, Oliver, porque sabemos que el día precisamente del Día Nacional del Cacao y el Chocolate es el próximo 2 de septiembre, ¿no? Entonces, este, ya tres años, Oliver, se dice fácil porque son tres apenas los que se van a celebrar, pero atrás, ¿cuántos años atrás fueron los que estuviste convocando para que se lograra esto? Adelante. Hola, pues
1: muchas gracias, muchas gracias y, y muchas gracias también desde luego a, a don Fernando y, a, y a Ale que, que aceptan este, compartiendo los micrófonos y compartiendo sobre todo esto.
0: Te escuchamos, anda fallando la, la red de Oliver. A ver otra vez, a ver si se conecta. Pues mientras me voy, a ver, ahí está, sí está ahí Oliver todavía, a ver si se vuelve a conectar. Adelante, Oliver para que nos vayas platicando ¿no? y si no también hola? Ajá, ahí estás, venga, venga Oliver, te escuchamos a ver a,
1: a don Fernando y a Colate y en esta ocasión que también aceptaron compartir aquí con, con, en, en tu programa Sí, efectivamente, pues esa es una historia de tiempo, eh, claro. gracias por la presentación que fue bastante amplia, fue un poquito más, este, más, más concisa, pero <risa> este, sí, precisamente eh, el tema de dedicarnos a las cuestiones del patrimonio nos llevó al, al tema de la gastronomía mexicana. Mexicana, de la cocina tradicional mexicana y bueno por supuesto el, el cacao y el chocolate son parte fundamental y por ello junto con muchas otras instituciones y personas del propio chocolate macondo don don fernando alejandra entre muchas otras personas estuvimos durante muchos años trabajando eh, incluyendo por, por supuesto el trabajo a nivel eh, institucional que este, entre, las, entre las cámaras la de diputados y la de senadores después que este, entre todos logramos que se eh, constituyera, que se reconociera un día nacional del cacao y el chocolate que no lo teníamos. Algunos otros países ya tenían esta celebración uh -huh. en América Latina, por ejemplo Ecuador o Venezuela, y nosotros aquí en México la verdad es que este, bueno no lo hicimos al mismo tiempo que ellos, pero pues hoy en este 2021 muy contentos de ya tener esta tercera celebración que lo hemos hecho. Este, cada año, en 2019 fue la primera, este, y pues con el gusto, además de que este, cada vez más personas se están sumando, cada vez más personas eh, saben de que existe este Día Nacional del Chocolate, y como lo hicimos desde la primera ocasión, no hay mejor manera de celebrarlo que, que comiéndolo, ¿no? Que disfrutando del chocolate, y es por eso que estamos pues muy contentos y en este momento pues de compartir esta, este este trabajo de tiempo, este, este esta unión de tantas personas, de tantas voluntades, para que este, pues, que el, el re chocolate este, pues, este sea, sea mucho más reconocido, ¿no? Porque bueno, ya sabemos México, pues somos la cuna del chocolate y es el sabor realmente favorito del mundo, no hay nada que el, que el ser humano prefiera antes que el chocolate, es el sabor número uno a nivel internacional, por arriba de la vainilla, por arriba de cualquier otro, bueno, la vainilla también mexicana, uh -huh. entonces, este, pero bueno, el, el primer lugar, el, el rey de los sabores, está este es chocolate, entonces, estamos muy contentos de, de, de ello y de compartir diversos aspectos, ¿no? Como los que vamos a platicar el día de hoy.
0: Así es, y bueno, pues yo, don Fernando, pues a mí me gustaría preguntarle... ¿Dónde viene toda esa parte de usted? Porque digo, todas las bebidas que tienen ustedes, ¿no? Por ejemplo, mi mamá que es de Chiapas pues yo recuerdo pues la bebida que siempre le traía, ¿no? Y ahí estar moviendo su agüita y con su cosita que le ponía y me daba yo decía ¡No! <risa> ¡No! Pero mi mamá lo disfruta y lo disfrutaba mucho y lo sigue disfrutando ¿no? Y este... Y bueno, pues platíquenos de dónde viene toda esa parte con usted, Don Fer.
2: Viene... Ya eh, Oliver nos hizo favor de darnos una semblanza del de trabajo para que se diera este día del chocolate. Y bueno, nuestra participación data de unos años, unos 12, 15 años, uh -huh. en donde, como ahora todavía, se acababa de conocer el cacao. Uh -huh. Y bueno, hicimos una serie de investigaciones, de visitas a los lugares donde se produce el cacao, donde se elaboran eh, bebidas de cacao y, y bueno y nuestra sorpresa fue bastante grata porque eh, antes veíamos las bebidas como dice usted del pozol uh -huh. lo veíamos como un, algo folclórico no de, que nos servían en chicarita qué bonito qué sabroso y lo veíamos muy folclórico pero cuando le damos toda una connotación histórica y cultural Exacto. nos damos cuenta de que eso es, es algo totalmente distinto a lo que porque teóricamente vemos, pero, oh, sorpresa, nos damos cuenta también de que no son bebidas de cacao, uh -huh. y aquí hay que hacer una reivindicación. Son bebidas de maíz. Exacto. El pozol el tascalate, el uh -huh. chichate, el tejate, todas las bebidas que todavía se consumen en el sureste mexicano, principalmente son bebidas de maíz, uh -huh. agregándoles cacao. Sí, y que hoy y las comunidades y, y las compañeras y compañeras que se dedican a la elaboración de estas bebidas bueno, se dice que son bebidas de acá. Pero bueno, eso no usa o para disfrutarlas, para saber que están vivas y para saber que eh, pues son todo un legado histórico y eh, cultural de estas bebidas. Nosotros nos preguntamos, nos fuimos un poquito más hacia eh, lo que es hoy la Ciudad de México. De con uh -huh. bueno, La referencia que nos da Fray eh, Bernardo Zagún en su Crónica del Códice Florentino eh, sí. nos dice cómo eh, los mexicas elaboraban las aclaquetsalis, uh -huh. las aguas preciosas, uh -huh. y nos da toda una serie de ingredientes uh -huh. que aplicaban o que eh, mezclaban con el cacao. Y nuestro trabajo consistió en restaurar Básicamente, las bebidas de cacao, porque esas, en su medida, son de cacao, con flores, con especias, con semillas, con eh, hierbas. Eh, y ese fue nuestro trabajo, el restaurar las las aguas preciosas, que nos narra eh, en su crónica, eh, este, Sagún, Y por lo que hicimos, pues, hacerlas, ¿verdad?, no solamente eh, saber eh, qué decía Sabón, sino eh, disfrutarlas, disfrutarlas. Uh -huh. así y es. que, desgraciadamente no muchos compañeros bolanqueros eh, han dedicado a, a elaborar estas bebidas y desgraciadamente nos hemos ido más hacia la cuestión europea, ¿no? elaborar uh -huh. las barras de cacao, los bombones que también son deliciosos, ¿no? o sea eh, son ricos y, y sí si son de cacao algunos, Exacto. pocos en su, mayoría, sí. Son, sí, sí. en su mayoría son otra cosa,
0: Exacto. pero este,
2: que no, no pocos se dedican a esa cuestión de la elaboración de bebidas, Exacto. Fue la base fundamental de la domesticación del cacao aquí en México por los colmecas y que lo primero que se hicieron fueron bebidas con las comidas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, eso fue nuestro trabajo, hasta la actualidad, eh, seguimos eh, conociendo algunas de las eh, de los ingredientes de las flores con las que se elaboran las uh -huh. de las especies, hemos ido inclusive más allá y hemos eh, combinado este, las eh, especies de, de aquí en México con otras especies y áticas wow. de otros lados del mundo y las combinaciones han sido extraordinarias extraordinarias tenemos una, una receta de del mediterráneo no de jengibre canela wow. con cacao este mexicano no entonces son extraordinarias también las especies de otro lugar de otros lados
0: excelente es guay
2: para elaborar bebidas de cacao con eh, base eh, con otras especies y flores, ¿no? Las flores deliciosas. Pero los invitamos a que pase y disfrutarlo ese día de, de el, del cacao y el chocolate. Don, don, qué...
0: don Fernando, ¿y qué se si siente? Fernando, es una
2: referencia de lo que hacíamos.
0: Exacto. ¿Y qué se siente ser el rincón que rinde culto al cacao? ¿Qué se siente? Porque son exclusivos, son. Eh, eso es lo bonito, ¿no? Que ustedes son ese rincón del culto al cacao.
2: Lo que pasa es que eh, estamos en un lugar este, emblemático, claro. eh, en Teotihuacán, donde inclusive acaban de descubrir eh, algunos rituales que se hacen con guías de cacao en la parte baja de la pirámide eh, de Quetzalcoatl. Y que. Eh, nos da gusto que en ese lugar tan emblemático nosotros tengamos ese rinconcito, ¿verdad? ¿eh? Ese rincóncito que está siendo visitado por mucha gente y, y damos gracias de que ha tenido una acepción. Es excepcional porque eh, queremos mantener esa, este, esa elaboración todavía prehispánica. No la hemos industrializado para nada.
0: Uh
2: -huh, uh -huh. Ni, ni lo queremos.
0: Claro. Y eso, y eso es lo bonito, ¿no? Que realmente, Ale, ustedes lo hacen personalmente, ahí ustedes lo trabajan, lo realizan al momento y la gente puede degustar de estas grandes bebidas de verdad místicas que tenemos con ustedes.
2: Pues sí, y aquí Alejandra y, y otra señora que nos acompaña en la elaboración. Uh
3: -huh. Y... Uh
2: -huh. Pues yo me encargo de la producción, de la elaboración de las bebidas. Y ellas se encargan de, pues, de hacerlas las ¿no? De, de mezclarlas.
0: Y, Exacto.
2: Las de, y darle ese toque también de, como le diría a mi abuelita, sazón, ¿no? Uh -huh. Sazón. Que muchas veces eh, vendemos también sobres, en donde ya viene todo el cacao integrado con sus demás ingredientes. Y la gente entonces dice, es que no me sabe igual. <risa> y, ah, es que el sazón de Alejandra, de Gito, lo Doña pues ya pues ya, ya es el toque.
0: <risa> Exactamente. Ale, ¿qué, ¿qué piensas cuando empiezas a elaborar una bebida, cuando estás ya machacando cada, cada ingrediente, lo visualizas, piensas en la persona? ¿Qué viene a tu mente cuando lo estás haciendo?
3: Yo creo que es este, parte de transmitir lo que mi papá está haciendo. Uh -huh. Que si él lo hace con ese cariño, con esa pasión, uh -huh. este, yo lo tengo que hacer así y presentarlo y dárselo con esa pasión al, al comensal. Entonces, cuando llega una persona y nos dice, es que sabe delicioso o estoy disfrutando esta bebida o no me imaginé el sabor o, o me sabe a temazcal, me sabe a iglesia, me, o sea, todo ese contraste de de especies, de sabores, además de la atención que se le da a la gente, yo creo que es bastante satisfactorio. Entonces sí sí, no, sí, sí me siento agradecida, me siento orgullosa de trabajar en cacao, me siento orgullosa de trabajar a mi papá, bueno, de trabajar con mi papá. Es, y bueno, es, es un, un trabajo apasionante. Claro,
0: por supuesto. Y también, por ejemplo... El, el nombre para que nos platiquen la historia, la gente, ¿de dónde, de dónde viene Macondo, para que la gente lo sepa?
2: Es, es una circunstancia, una casualidad, ¿eh? uh -huh. no, no, no lo sacamos, no lo tomamos del libro de, de García Márquez, uh -huh. eh, porque sí nos veríamos muy oportunistas. Más sin embargo, eh, anteriormente teníamos una librería este y cafetería también ¿verdad? porque antes de ser eh, cacauteros éramos cafeteros uh -huh. y este en una conmemoración a los 50 años de haber escrito la novela eh, Gabriel García Márquez de 100 años de soledad uh
3: -huh. el
2: el municipio de el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México nos invita a elaborar una feria de libro en conmemoración a los cinco años de brasil la novela. Y bueno, eh, pues tengo la cafetería dentro de la carpa, pues, en la librería, y pues eh, era todo un, un evento pues, eh, artístico, cultural. Eh, ya que tenemos eso instalado, pues ahí, ahí era el centro de... Reunión de los políticos editores que llegaron en ese momento a la feria y llegó Oscar Chávez. Wow. Y, y en su momento, pues no éramos amigos, pero si sí nos conocíamos. Y llegó Oscar Chávez y pues, eh, nos saludamos y pues, un abrazo. Y dijo Oye, que Aquí es Macondo.
0: <risa>
2: Entonces dije: Pues no era, pero pues ya es. <risa> Entonces, él, él básicamente bautizó la cafetería en la librería como macota. Después de que dejamos de, de vender café, por, por meternos al, al cacao, no dejamos los libros, ahí está, nadie no los, no los compra puesto, ahí están Y decimos, ¿cómo le eh, nombramos a la chocolatería. Pues ya teníamos el nombre, pues le pusimos mal. ¡Guau! Y, y, y había que hacerle honor al nombre, bueno, pues, y no, no es cualquier nombre.
0: No, claro que no. Y bueno, exactamente, aquí ya están preguntando en el chat dónde los pueden localizar, ya quienes les contestaron, ya, gracias para que ahí en el chat, los que están preguntando, los que quieran saber, pues ya viene. Pero también ya tienen una sucursal también aquí en la Ciudad de México, ¿verdad?,
2: Sí, este, pues otro amigo que se atrevió a incursionar, también, uh -huh. este, de decir, oye, yo también quiero hacer lo que tú haces, uh -huh. eh, le digo, pero yo no doy no franquicias, porque esos son de otro lado, <risa> <risa> invito a que participes con nosotros, uh -huh.
3: y, que, y te interesa este, este trabajo, pues eh, lo disfruten, ¿no?
2: también. Uh -huh. Y dices, no, sí quiero. Y entonces lo que hacemos es esto: de que el compañero tiene su espacio uh -huh. y le damos el producto para que lo elabore ahí. Y eh, quiso ponerle también el nombre. Dijimos: sí, no hay problema, esto uh -huh. no es propiedad de nada, es una propiedad universal. ¡Guau! Wow. ¿sí? Este, y no cobramos franquicia, no cobramos. Excelente y si quieres entrarle a, 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 a vender las, las bebidas de caca ahí está Y se atrevió y le voy a ir, él está yendo el...
0: Qué bueno, don Fer Y bueno, pues preguntándole a Oliver Pues que nos vaya platicando exactamente ¿Qué va a haber este próximo 2 de septiembre? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué se va a hacer para que la gente que esté interesada Pues tenga el conocimiento?
1: Sí, por supuesto, Este nada más quería precisamente tomar un poquito de lo que nos platicaba don Fernando Ajá. y resaltar muy particularmente este, este tema de la, de, de, la, de la originalidad y del compromiso con la identidad eh, gastronómica eh, cultural de nuestro país, uh -huh. porque en verdad, y, y, y tiene muchísima razón en el sentido de que no podemos, eh, digamos, eh, creer inclusive que, que, que vamos a a basar mucho en el tema del chocolate si nos quedamos con versiones, digamos, que no son tan auténticas mexicanas. Uh -huh. eh, a lo que voy es que precisamente el tema de las tablillas, el tema de los bombones, son aportes que otros países a lo largo de, ya de 500 años, digamos, por lo menos, de, de que se de que, pues, encontraron América y Europa y que estos países han hecho, han hecho ese tipo de, de aportes, ¿no? Pero la verdad es que si llegáramos nada más con bombones... Este, con rellenos, este, uh -huh. digamos, este, de, de, de napolitano o de cualquier sabor, este, no aportaríamos ya realmente mucho. Tenemos bastante, la verdad es que es un privilegio ser el, el, la cuna del chocolate, uh -huh. y tenemos muchísimo entre ellos precisamente las bebidas, no que esas definitivamente nadie las tiene, no. solamente en nuestro país. Una tablilla o un bombón seguramente lo hacen en cualquier país, uh -huh. pero, por ejemplo, las, las bebidas eh, con base en el cacao, sí son ahora sí que un producto este, sí, nuestro y con todo el orgullo y toda la responsabilidad, pues impulsarlo como, como lo ha hecho Chocolate Macondo. Bueno, ahora, ¿qué tenemos para el día eh, 2 de septiembre? Tenemos esta celebración, tercer día nacional del cacao y el chocolate. Y bueno, lo primero que yo, yo diría es, eh, invitemos a todas las personas que nos escuchan, a todas las que eh, tengan acceso a este mensaje, a que ese día Chocolates, yo creo que eso es lo primero, esa es la sí. forma de celebrarlo, consumirlo, de gustarlo, saber que es nuestro, es la, la forma más importante. Eh, eh, nosotros hemos realizado este, distintas acciones, en este caso, pues también de, la, de, de ahí, con el acompañamiento también de la alcaldía eh, Miguel Hidalgo, vamos a tener una ceremonia. Desafortunadamente, por, todavía por temas de, 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 de sana distancia y todo ello, no es posible que sea pública. Va a haber un, un número, digamos, muy, muy, muy limitado de participantes, pero va a ser una ceremonia en la que, además de celebrar este tercer eh, eh, Día Nacional del Cacao y el Chocolate, este, vamos a, a presentar, vamos a dar como este inicio a una, a una campaña que es muy importante, es una campaña que va a tener como, como nombre y como eslogan, como lo vamos a manejar en redes sociales de ahí en adelante, que se llama eh, Un Kilo de Chocolate. Eh, ¿Qué significa este tema de Un Kilo de Chocolate? Significa la apuesta, la, puesta, la que estamos haciendo para que en México eh, aumente el consumo de, de chocolate, eh, este, de, de cacao y de chocolate, no, evidentemente van van de la mano. Uh -huh. Hay muchas cuestiones que, que este, ver ahí desde el tema de la producción del propio cacao que eh, desafortunadamente también ha sido este, ha ido a la baja. Este, es un gran déficit que tenemos ahí a nivel del campo por distintas razones, pero este, cuando decimos que eh, queremos un kilo de chocolate para México significa que queremos que aumente la producción de cacao, que aumente el consumo de auténtico chocolate que aumente el número de personas que, que desconocen que el chocolate es algo bueno porque cuando no comemos un chocolate verdadero la verdad es que sí tiene eh, repercusiones negativas no todo lo que son sucedáneos, todo lo que son eh, chocolate eh, pues, fake, digamos, uh -huh. este, que solo sabe a chocolate, pero que no lo es, que no contiene cacao, que no contiene manteca de cacao, que no tiene licor de cacao, que no tiene ingredientes eh, de calidad, este, pues sí le hace daño al cuerpo, ¿no? Es, eso sí es, sí es una realidad, pero por eso también el llamado es muy fuerte a que la parte de salud, la parte nutrimental, sea mucho más evidente y que las personas con todo orgullo, con todo el placer y toda la confianza, aumentemos nuestro consumo de, de, de cacao y de chocolate. ¿A través de qué? A través de las bebidas como las que preparan nuestros amigos de chocolate Macondo, a través de, eh, de, de una barra de, de, con, un, con, con una eh, proporción digamos de cacao este que les recomendamos que sea al menos de un 50% para que, sea, que tenga un mayor aporte nutrimental, y que eso nos lleve también a que el campo mexicano y la economía que existe alrededor del cacao y el chocolate, estamos hablando aproximadamente de 50 mil familias a nivel nacional que están relacionadas con la producción del, del, del cacao y la producción también del chocolate, que eso nos sirva también para reactivar tanto culturalmente como gastronómicamente este lo que lo que este eh, alimento que además de delicioso nos proporciona otros beneficios. Entonces, eso es lo que vamos a tener, nos van a acompañar este, pues distintas eh, eh, personalidades relacionadas con la gastronomía, relacionadas con el ámbito público, y dentro de ello, pues también vamos a, desde luego, a disfrutar del, del chocolate.
0: Wow, Así es, y bueno, pues de verdad, como dices tú, como te los decía, ¿no? Yo aquí tengo mi, aquí está, ¿no? Empezamos con el desfile de todo lo que realmente consumimos, ¿no? Acá. Este, también, ¿no? Más por aquí, sí, ahí se ve. Y también este que le comentaba yo a, a Oliver, eh, no sé si. dónde está la camarilla aquí, ahí se ve. Este que también es de, es de Nestlé, pero como lo decía, ¿no? Realmente un verdadero chocolate, pues es ese de Oaxaca, ese de Chiapas, ¿no? Entonces... O oh, no, don Fernando, una, una tablilla así, de esas, de, de verdad, que hasta la mordemos cuando comemos sí, sí. Una, esa barrota de, de, de sí, sí, no, Oaxaca, Bintubar. ¿no?
2: Vintubar. Fíjense que sí, tiene razón. Eh, actualmente hay una moda eh, que nos traen de ropa, uh -huh. eh, una moda que se llama Vintubar, uh -huh. grano a la barra. Pero la verdad que ese Vintubar que nos traen ahora de moda, pues aquí lo hemos hecho por siglos ¿verdad? Uh -huh. este, eh, eh, la molienda del cacao en el metate uh -huh. y hacerlo bolita ¿verdad? en tu barra, ¿verdad? es de la, de la semilla a, a la bolita o sea, porque a lo mejor no era, no era tan bonita la barra pero sí la bolita sí todo en entonces este, sí, los compañeros de Tabasco que laboran que son productores de cacao y que eh, pues tienen que sujetarse a las inclemencias uh -huh. o de la cosecha y demás y cuando llega eh, a cosechar pues la verdad es un trabajo titánico titánico y cuando eh, elaboran sus, sus chocolates eh, la verdad damos gracias al mundo de que nos deleiten eh, hay distintos tipos de cacao y distintos sabores y todos ellos eh, son hechos con el corazón de los campesinos cacauteros de Tabasco, de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca. Entonces, que se dedican a eso y que, y la verdad, hacen villas que
0: Así es, y, y también, pues, ta esa parte también de la historia, de, de dónde venimos, ¿no? De, de, de verdad, venir toda esa parte de, de, de las bebidas prehispánicas... Porque sé que no hay no hay una receta tal cual, ¿verdad, don Fernando? Sino que nada más supieron los ingredientes para poderla elaborar, pero realmente no había una manera ¿no? de, de hacerlo, ¿no?
2: Pero eh, según eh, Sagún no, dice, según Sagún no hay receta. y uh -huh. eh, Están los ingredientes. Pero más sin embargo, sí hay recetas de eh, las compañeras y compañeros que elaboran bebidas todavía en el sureste mexicano, okay. estas sí son, esas son tradicionales, eh, eso sí son recetas, son elaboración con eh, toda una trayectoria, toda una eh, este, cultura a través de las generaciones y eh, sí eh, siguen manteniendo esa esa tradición de eh, los que elaboran las bebidas del sureste mexicano, no así las aclaquetzales que pues eh, no había una receta específica mm. Sino que, como les decía, están los ingredientes que nos narra Raimundo Sagún y nos dice: ahí están los, los megasochil, los, eh, los ochils, los trisochil eh, y todos los ochils. Eh, nos dice que ahí está, ¿verdad? Y, y todas las semillas y todas las especies y todas las hierbas. Y, y nos dice: ahí está, pero ahora eh, hay que encontrarlo. Que, hay que buscarlas, pero hay que traducirlas, después hay que buscarlas, encontrarlas, y después eh, mezclarlas con el cacao. Es toda una restauración. Eh, vamos a decir, como una pintura, uh -huh. nos dijeron que están algunas partes de ella, termina la pintura, y nosotros lo que hicimos fue terminar esa pintura. Elaborar, elaborar pinturas de cacao, uh -huh. Sí, con los ingredientes que nos dio esta eh, narración de.
0: Y bueno, Ale, ¿cómo, ¿cómo preparas esa tlaquetzali, esa agua preciosa? Haz de cuenta, danos la receta, así, muy breve. ¿Cómo lo haces?
3: Bueno, la... <risa> <risa> bueno nada más. Eh, se prepara con eh, flor de magnolia, uh -huh. ¿no? Pasan, pimienta, chile, el cacao obviamente. Y bueno, ya al momento de prepararla lo hacemos con este. Pues en la licuadora, si lo quieren frío, con unos hielitos, eh, se agrega el, el cacao con, con las especies. Y bueno, ahí está. Y también si lo quieren caliente o con, con, ya sea con agua o con leche, se recomienda con agua. Igual se, se les da caliente y se les sirve en una jícara de cualquier tomate. Y al final le ponemos el toque me acuerdo que es un cacao tostado, se lo ponemos arriba. Bueno, eso es lo que les encanta. ¿no? Wow, y pues así preparamos todas las atlaques. El, el
0: toque especial, ¿no? Definitivamente. ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué les dicen los comensales por primera vez que, que, que van y lo disfrutan? ¿Les dejan una nota? ¿Los felicitan? ¿Cuál es el, el, el sentir de las personas que
3: van por primera vez? Sí, si nos felicitan. Primero se quedan impresionados por la forma en que se sirve. Este, después cuando lo prueban, eh, también eh, los sabores y, y esa um, nueva experiencia que se llevan, ¿no? es, eh, es algo inesperado. Entonces, este, unos me dicen, me sabe a, a jengibre, me sabe más a canela, me sabe, todos tienen un diferente punto de vista de cómo, de, de a qué les sabe cada bebida. Pero se si, si van muy contentos, es algo que, que sí, están, sí están valorando porque les gusta cómo se sirve, les gusta que... Cacao 100% puro y principalmente 100% mexicano. Y bueno, si nos, hay, hay veces que sí si nos dejan una notita de que, bueno, nos felicitan y qué bueno que seguimos promoviendo y difundiendo el consumo del cacao mexicano. wow Sí,
0: porque definitivamente yo creo que, como lo dice Oliver, es algo tan nuestro, ¿no? Y seguir abogando por él después de tantos años. Y a ver, adelante, Oliver, vas. <ríe> Adelante. Sí,
1: me, me, me permito nada más, es, es que se me está cortando mucho y creo que en cualquier momento se va, se va a suspender mi conexión. Ajá. Pero quería en primer lugar agradecerte, Marta, uh -huh. este por supuesto a, do, a don, don Fernando y a Alejandra, este, y, y recomendarles, por supuesto, este además de que ellos nos van a acompañar también como Chocolatería Macondo el día eh, jueves, uh -huh. este vamos, vamos a degustar, a ver si les pueden un poquito contar de, del espíritu de Quetzalcoatl, que tan solo con el, con el nombre ya podrán imaginarse un, 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 algo muy, muy especial, pero eh, a ver si se puede, que ellos puedan compartir este un momento. Quiero disculparme porque sí, sí mi conexión está, está muy mal, se va a cortar en cualquier momento, uh -huh. pero agradecerte muchísimo, Marta, y yo te, desde luego te dejo en las mejores manos posibles para hablar del, del, del cacao, de las bebidas. Eh, auténticas aquí de nuestro país con base en este en este regalo en este alimento de los dioses y cualquier cosa estamos aquí pendientes y ojalá nos puedan acompañar ese día 2 de 2 de septiembre desde su casa desde donde se encuentren desgustando del auténtico cacao y del auténtico chocolate mexicanos.
0: Claro que sí Oliver, pues aquí seguimos y bueno pues don Fernando pues si nos platica como nos dice Oliver lo de Quetzalcóatl para que la gente sigamos aprendiendo y conociendo
2: Sí, mire, este, cada una de las bebidas que elaboramos tiene un porqué. Okay. Eh, y okay. eh, por ejemplo tenemos eh, una bebida que se llama quetzal uh -huh. mariposa hermosa en agua, mariposa equilibrada de nosotros. Y esta elaborada, les decía hace rato como una mezcla de eh, Mediterráneo el, el con romero, jengibre, canela y cacao. ¡Wow! Entonces, esa mezcla que se llama que es mariposa equilibrada. Le decimos, le, le pusimos así ese nombre porque nos costó mucho trabajo equilibrar el romero y el jengibre con el cacao. Entonces, eh, y ya cuando quedó rica la bebida, dijimos, ¿qué, qué, qué es el equilibrio, verdad?, Uh -huh. Este equilibrio es el eh, eh, quetzal, el modelo hermoso. Y bueno, una mariposa equilibrada puede ser eso. ¿no? Uh -huh. Esa es una de las bebidas que hacemos. Uh -huh. Pero tenemos otra eh, más que es semilla de vida. Uh -huh. Y decimos que es semilla de vida porque las semillas, uh -huh. el maíz y el cacao son mexicanos y son, somos hijos del maíz, somos hijos del cacao, y somos hijos del amaranto, y somos hijos de la chía. Entonces, en la mezcla de todas esas eh, semillas que nos dieron vida con, este, con cacao, entonces le nombramos semilla de vida. Y, eh, y hay otras más, ¿no? Hay otras más que eh, llegamos a la hacer como el espíritu de Quetzalcoatl, como decía Oliver, es, una, es un licor, es un licor de cacao con eh, un poco de aguardiente de, de caña, uh -huh. que lo hicimos posible porque no le podíamos poner pulque, que era nuestra intención hacerlo. Uh -huh. ¿Y por qué el espíritu de Quetzalcoatl? Porque hay una leyenda en esta zona, en la zona eh, de Teotihuacán, Pula, en donde Quetzalcóatl llega uh, con los toltecas y les enseña a sembrar, cultivar, cosechar y transformar el cacao en esta zona. Pero los demás dioses se enojan porque el, el alimento de los dios, es el ah. cacao. Y se enojan con Quetzalcóatl, de tal manera que había que castigarlo. Y castigarlo, había que eh, embriagarlo con pulque, pero como él sabía los efectos que tenía el pulque, había que camuflajear el pulque. Para camuflajearlo había que darle su chocolate. Le <risa> dio su chocolate con pulque, el hombre e hizo barbaridad y media, una realidad tal de que tuvo que, que regresar a su sol. ¿Vale? Entonces, este, le pusimos que el, que el espíritu de que porque no nos dejó el espíritu. Y eso lo transformamos en una bebida, ...que desgraciadamente no le pudimos poner... ...porque el pulque sí es... ...se fermenta, rápido, ¿no? Uh -huh. no podemos envasarlo y demás... ...pero le agregamos un poquito de aguardiente... ...que además le sirve de conservador... ...ya uh ven -huh. que el alcohol nos conserva... ...exacto... <risa> <risa> ...y quedó... ...maravillosamente rico...
0: ...guau, wow, guau... Wow. ...y aquí precisamente están preguntando en el chat... ...qué bebidas han elaborado... Que todavía no las tengan en el menú.
2: Eh, que todavía no tenemos en el menú. Eh, tenemos una que se llama cacao Mhm. Uh -huh. Es la flor rosita de cacao con cacao. Wow. Nunca uh -huh. no tiene nada que ver es la rosita flor de cacao, que la utilizan para elaborar tejate ¿sí? en Oaxaca. Aquí nomás nosotros la, la utilizamos para elaborar este y eh, cacao con la rostita, ¿no? flor de cacao, nos pues queda maravillosamente deliciosa. Y tenemos en puerta otras eh, bebidas con vainillas, con y uh -huh.
1: eh,
2: vainillas y eh, achiote, que wow. le denominamos una triada. Eh, en el sur de, de México, en el Soconusco y, oh, eh, en el norte de Guatemala eh, los sembradillos de cacao están rodeados de axiote del arbusto de axiote uh -huh. y el, la eh, vaina de la vainilla uh -huh. este, como verdadera pegada al árbol de cacao entonces es una milpa vamos a decirlo uh -huh. eh, una trillada, esas tres combinaciones que las utilizan muy bien los mayas chichés, de esa zona este, es una delicia también esa tríada de, de milpa, de cacao y achote uh -huh. y vainilla entonces tenemos en puerta eh, muchas más este eh, combinaciones uh -huh. inclusive tenemos una muy ¿cómo le Ah, afrodisíaca.
0: Ah, ah, wow. Tenemos una mía afrodisíaca
2: que, que inclusive le pusimos así, flor de fuego.
0: Wow. Lisochen, uh -huh.
2: eh, flor de fuego porque lleva Damiana de California. Wow. Una afrodisíaca. Uh
3: -huh.
2: También menteca. Entonces, eh, esa está también deliciosa. Eh,
3: da, la mucho
2: recomendamos. La
0: piden mucho, es de la más pedida.
2: Principalmente las señoras la
0: piden Ah, ah ahora las mujeres, fíjate. ¿no? No, lo que pasa es
2: que la quieren para sus maridos Ah,
0: ok, <risa> llevan, no, así que la llevan, ¿no? y dice, y que si son caras, que si vendría la pena pagar el costo, preguntan aquí también en el chat.
2: Eh, ah, afortunadamente no son caras. Vale la pena pagar. No, no, no son caras. Eh, la verdad que, eh, con todo respeto, decimos una tablilla de chocolate uh -huh. que venden en el mercado, que serán 80 gramos. Uh -huh. eh, la compro en el mercado vale 80-100 pesos. Una tablilla de
0: uh -huh. eh, chocolate,
2: las otras valen 10 pesos.
0: Exacto, exacto.
2: Eh, el, y nosotros le demos eh, una bebida ya preparada con agua, caliente o fría, con leche, caliente o fría, y en su jícara, que será medio litro, sí, más o menos, uh -huh. y pues, la vendemos en 50
0: pesos. Bueno, no, súper, no.
2: No es, no es muy, muy cara. No. no. Y, y además muy deliciosa y, y nutritiva
0: y francia no, <risa> 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 aparte <risa> exacto no y sobre todo esa parte de hablando ya en la parte de la nutrición no realmente como lo decimos no como se los demostraba ahorita con mi desfile de de chocolates aquí chocolates no este entre comillas eh, realmente eh, los nutrientes que tienen estas bebidas toda esa combinación que ustedes han logrado de verdad Macondo es pionero, será pionero, y, y como lo dice usted, ¿no, don Fernando? Las personas pueden degustar de esta bebida, y yo creo que estando en el lugar donde están, bueno, yo como de repente tengo mucha imaginación, yo sí me transportaría, no tengo el gusto de ir, a lo mejor ojalá podamos ir con mi hermana Mari y yo algún día de estos, con mi hermano Ángel también, mi hermano Miguel, este, mis hermanos en general, y ir a, a probarlos porque de verdad a mí se me antojan. Yo nada más de ver este la jicarita que, que obviamente yo estudio siempre a los invitados, estudio, no nada más vengo ya me pongo a platicar, <risa> estudio, los, los, los leo, los investigo. Y de verdad es que yo vi cuando la están bebiendo se me antojó y me transporté de verdad a, a la época de, de ser azteca, o sea, de verdad sentirme 100% mexicana de mis raíces
2: yo creo que eh, hay que entrar eh, físicamente eh, hay que ir a la chocolatería uh -huh. los invitamos a todos a todos los invitamos a que vayan y la verdad eh, que cuando estén ahí en la chocolatería eh, pues no es por nada pero sí está eh, agradable el espacio uh -huh. ¿No? es pequeño pero está agradable le hemos dado ese toque pues eh, todavía de una librería vieja. Uh -huh. ¿sí? wow. uh, tenemos ahí algunos, algunos tomos de algunos libros viejos. Le hemos dado ese esplendor de algunas artesanías de algunos compañeros artesanos, que la, la buena Nollas, y, y, y otras artesanías que también exhibimos. Uh -huh. Y está en un lugar eh, también eh, único, porque la casona en la que estamos, más así rapidito les cuento, imagínense, esa casona fue hecha para Andorreal, uh -huh. descendiente de wow. Mutizuma. Ajá, wow. y, este, y llegó a manos también, ah, bueno ahí, ahí, ahí pernotó el este, perdón, este
3: Maximiliano
2: y Carlota ahí pasaron una noche, porque wow. era la única posada en Teotihuacán que existía.
0: Uh -huh.
2: Cayó en manos la casa de Singüense Cúbora, que fue este, el heredero de la biblioteca de San Juan y de la Cruz. Wow. O sea, la casona en la que estamos, aparte, tiene historia. Claro. Y, y la verdad que y, pues, aunque es pequeño pero todavía sobrevive la casa
0: no y yo creo estamos que
2: estamos orgullosos de estar
0: yo creo que la magia de verdad eh, está ahí está presente la historia el lugar el ambiente y también aquí preguntan en el chat si van muchos turistas que van a la zona arqueológica obviamente si los visitan o más también este turistas nacionales, o sea, extranjeros, nacionales, ¿cómo está esa parte de,
3: de la visita de ellos? Pues va de los dos, tanto nacional como extranjero, uh -huh. eh, sí nos ha tocado mucho extranjero que nos dice, bueno, es que los vimos en una página en nuestro país y nos dijeron, tienen que pasar a, a Macondo, ¿no? Uh -huh. No se pueden ir de, de México sin, sin pasar a Macondo, y también, o sea, tanto el turismo nacional eh, nos dicen lo mismo, ¿no? Que los recomiendan mucho, este, los prestadores de servicios también de Teotihuacán nos han recomendado entonces creo que es, estamos haciendo un buen trabajo claro excelente trabajo y sobre todo
0: poniendo el nombre de México en alto no definitivamente y sobre todo preservando la tradición de estas bebidas místicas mágicas no eh, nuestras definitivamente don Fernando yo creo que también así como se lo reconocía Oliver, pues también a usted reconocerle en esas investigaciones, en, en esas exposiciones, en, en ser ese historiador de todo el cacao también, de, representando a nuestro México, usted como estar al frente de, de Macondo.
2: Eh, eh, dicen que eh, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Uh -huh. eh, afortunadamente... Eh, pues aquí me ronda como pro. <ríe> recibí, un premio, recibí un premio del municipio de Tecamac, domicilio de Santa Casa, como la aprecia eh, al mérito de ciudadano de Tecamac por la investigación y la ciencia que le pusimos a nuestro trabajo y que eh, agradecemos ese, ese esa aprecia. ¿sí? Y pues nos da gusto porque... Y nos reconocieron en, en nuestra tierra de trabajo. Entonces,
0: ¡Claro! Este,
2: eso lo digo orgullosamente, sin afán de, de vanagloriarse, pues, porque claro. la verdad sí, este, hemos recibido también otros reconocimientos de, de otros eh, lugares donde hemos asistido, del World Center, del de, Salón Chocolate... Donde hemos hecho una feria de vidas de cacao, ¿no? Dentro de la, de la feria de chocolate, del salón chocolate. Uh -huh. eh, hemos hecho una, una feria dentro de la feria. Wow. La feria de las vidas de cacao. Entonces, este, pues no lo hemos hecho en el salón de París, pero a lo mejor se nos invitan, sí, vamos. <ríe> al salón chocolate de París. Así Y eh, nos invitaron eh, y recibimos un un nombramiento de la Sorbona, de la Universidad Sorbona de París, por la, la, la que sale. Y este y en un libro que ellos llamaron, un evento que llamaron Los sabores y los saberes del chocolate en el mundo, y recibimos una mención también. Entonces, aquí en México, pues, eh, donde vamos, eh, la verdad sí, este, eh, nos han aceptado muy gratamente. En todos los lugares hemos ido a las ferias de Aguascalientes, de, de León, de Tabasco, Chiapas, eh, en fin, eh, varias partes de la República de ferias importantes y, este, y en todas ellas hemos recibido este, congratulaciones de, de lo que
0: Claro. Hasta,
2: hasta las ollas hemos vendido.
0: No, súper bien, de verdad felicitarlos porque, pues, a final de cuentas somos hermanos, somos mexicanos y yo, la verdad, a mí me da mucho gusto ver el éxito de, de, de la gente que como usted, como Oliver, ¿no? Como Ale, eh, imprimen esas ganas de seguir fomentando, como se los decía, ¿no? Preservando todas estas bebidas prehispánicas todas estas tradiciones que se sigan conservando y también fíjese que hace algunas semanas tuve al grupo Luna Santa no sé si han oído hablar de ellas es un par de chicas que manejan mucho la parte del cacao yo invité a ella una de ellas me dijo que también tenía fallas con su internet no pudo entrar pero ellas también manejan mucho esa parte de hacer sus oraciones sus meditaciones, el canto ¿no? y para ellas también el cacao significa mucho en esa parte de la sanación ¿qué opinan ustedes de eso?
2: Sí, nosotros eh, somos respetuosos de las compañeras principalmente, y compañeros también que hacen sus eh,
3: eh, sí.
2: ceremonias uh -huh. de cacao, ¿verdad? Uh -huh. y y las hace pues con el afán de, de mantener esa espiritualidad y también sana uh -huh. y compartir el cacao con sus este, demás este, invitados que, que llevan a sus ceremonias. Uh -huh. Tenemos la fortuna de que nuestras bebidas han servido para, para esas ceremonias en distintas partes de la República Dominicana, también uh -huh. Hay compañeras que nos piden para hacer ceremonias dentro de los temorales. Uh -huh. y, y les damos las bebidas para que se su ceremonia. O les damos la pasta de cacao, o les damos el cacao, que ellas se encargan de hacer sus ceremonias. Nosotros somos muy respetuosos y les decimos, esto es un alimento. Ajá. Uh -huh. Eh, eh, y así si ustedes lo hacen espiritual, pues que bien y bienvenidos también. Claro. Entonces, sí, pues, es, es parte de eso. Y eh, sí, la verdad que eh, hemos tenido bastantes, bastantes compañeras y compañeros que nos han pedido el cacao ceremonial. Wow. Entonces decimos, es cacao de un árbol, así y así. Uh -huh. Nosotros nos somos muy este, dados a la ceremonia. Uh -huh pero eh, respetamos.
0: Claro. Y además,
2: les, les decimos este, cómo elaborarlo. Cómo, Exacto. Cómo este, prepararlo para que también no sea tan agresivo el cacao en las ceremonias uh -huh. y que tengamos sabor agradable. En fin, les damos tips a los eh, maestros y maestras que hacen ceremonias para que hagan sus mejor, eh, su trabajo, mejor
0: trabajo. Perfecto,
2: y que nuestras perfecto. bebidas también tengan esta virtud de estar presentes en ese sistema.
0: Excelente, don Fernando, de verdad. Preguntan también que sí, obviamente, el, el logotipo es un árbol de cacao, preguntan aquí en el chat.
2: Y eh, pensamos que sí. Ajá. Aunque eh, es un, un logotipo de una eh, de un mural, uh -huh. que se llama el mural rojo.